0: Paweł Żuchowski, kłaniam się i zapraszam na 108 odcinek podcastu Ameryka z bliska. Zapewne nie tak, Joe Biden wyobrażał sobie rocznicę zwycięskich wyborów prezydenckich. Porażka demokraty w stanowych wyborach w Wirginii jest sygnałem przed przyszłorocznymi wyborami do kongresu. Słabnące poparcie, galopujące ceny paliw. Nie przybywa też miejsc pracy w takim tempie, jak się tego oczekuje. Zapraszam na podcast Ameryka z bliska. Rok temu Amerykanie zdecydowali, że zmienia się lokator Białego Domu. W wyborach prezydenckich, które odbyły się 3 listopada wysłali Donalda Trumpa na prezydencką emeryturę, choć ten po pierwsze nie uznał wyników wyborów, po drugie nie rezygnuje. Wszystko na to wskazuje z prezydentury i niewykluczone, że ponownie wystartuje. Pozbawiony mediów społecznościowych kontaktuje się mailowo z wyborcami. Jego biuro każdego dnia wysyła też serię wiadomości do dziennikarzy, najczęściej w formie krótkich oświadczeń. Mija rok od wyborów, ale to nie rok prezydentury, bo Joe Biden został zaprzysiężony w styczniu. Obecnie ma najniższe poparcie od chwili objęcia urzędu. Jego przeciwnicy mówią, że ta prezydentura to kompletna katastrofa. Zwolennicy często robią dobrą minę do złej gry, tłumacząc, że przyszło mu sprawować urząd w trudnych czasach i po prezydencie, który wyrządził wiele szkód. Do tego wszystkiego mm, doszła porażka demokraty w stanie Virginia przy okazji ostatnich lokalnych wyborów. Rok temu Joe Biden wygrał w Virginii z Donaldem Trumpem o 10%. Rok później demokraci tracą Virginię. Gubernatorem zostaje republikanin. To musi być mocny sygnał dla demokratów przed przyszłorocznymi wyborami do kongresu. Nie mogą yy, po prostu tego pominąć. Muszą wyciągnąć z tego wnioski. Jeżeli no, rzeczywiście myślą o tym, by wy- zwyciężyć w przyszłorocznych wyborach. Jeżeli interesują ciebie wiadomości ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli lubisz USA... To zapraszam Ciebie serdecznie na moje konto na Instagramie. Tam każdego dnia zamieszczam zdjęcia, filmy, relacje, opowiadam o amerykańskiej polityce, rozmawiam ze słuchaczami. Moje konto na Instagramie można odnaleźć wpisując w wyszukiwarkę serwisu Instagram, moje imię i nazwisko. Polecam. Możemy mieć ze sobą kontakt. Jeżeli chcielibyście też, abym o czymś opowiedział ze Stanów Zjednoczonych, zawsze możecie do mnie napisać. A więc... Wejdźcie do aplikacji Instagrama, wpiszcie w wyszukiwarkę moje imię i nazwisko, przypomnę Paweł Żuchowski i rozpocznijcie śledzenie tego konta. No to dalej mówię o polityce. Republikanin wygrał wtorkowe wybory na gubernatora stanu Virginia. Stał się tym samym pierwszym kandydatem partii, który wygrał ogólnostanowy wyścig od ponad dekady właśnie w tym stanie. Wynik jest w sumie niespodzianką, bo jeszcze miesiąc wcześniej zdecydowanym faworytem wydawał się... Demokrata. Choć na kilka dni przed wyborami sondaże zaczęły wskazywać bardziej na republikanina, chociaż niektórzy w to do końca nie wierzyli, wydawało im się, że to no, jakieś przekłamania sondażowe, no bo przecież Virginia, bo przecież od dawna nie wygrał tam republikanin. No. Nie doceniano przeciwnika. Virginia jest stanem, który w ostatnich latach był stosunkowo bezpiecznym terenem dla demokratów. W 2020 roku Biden wygrał tam z dziesięciopunktową przewagą. Przez ostatnie cztery lata demokraci mieli kontrolę nad stanową legislaturą. Demokratą był też obecny gubernator, który tym razem nie mógł startować ze względu na stanowe prawo pozwalające na rządzenie przez dwie kadencje Z rzędu. Wyborczy wyścig pierwszy od czasu wyborów prezydenckich był uważany za takie małe referendum na temat dotychczasowego dorobku prezydentury Bidena, który wystąpił na jednym z wieców kandydata demokratów. To samo zrobili wiceprezydent Kamala Harris i były prezydent Barack Obama. I jak widać to nie pomogło. Nawet takie wsparcie nie pomogło kandydatowi demokratów. Notowania obecnego prezydenta w ostatnich tygodniach zaliczyły spory spadek. Według średniej sondaży jego pracę pozytywnie ocenia 43%, zaś negatywnie 50% wyborców. Ale są też takie sondaże, które pokazują poparcie poniżej 40%. To jest naprawdę zła wiadomość dla Joe Bidena i nie wiem co chce zrobić urzędujący prezydent, by odzyskać zaufanie, by te sondaże były inne. W tym podcaście posłuchamy też opinii Polaków, z którymi rozmawiałem w okolicy Waszyngtonu. Jak oni oceniają prezydenturę Joe Bidena rok po zwycięskich wyborach? Oto pierwsza z wypowiedzi.
1: Jestem bardzo zawiedziona. Dlaczego? Dlaczego? Pod wieloma względami. Ja jestem katoliczką i po prostu wszystko, co jest teraz politycznie pokazane, to jest przeciwko właściwie Kościołowi. Nie podoba mi się.
0: A z politycznych rzeczy, poza takimi religijnymi, jak Pani ocenia, Joe Biden wiele obiecywał.
1: No tak, no to wszyscy wiedzą, że wszystko się wali, ekonomia się wali, więc myślę, że wszyscy są zawiedzeni.
0: A w poprzednich wyborach głosowała Pani za Donaldem Trumpem, czy na demokratycznego kandydata?
1: Za Donaldem
0: Trumpem. Gdyby dzisiaj Donald Trump był prezydentem, jak wyglądałaby według Pani sytuacja w Stanach Zjednoczonych?
1: Myślę, że ekonomia by stała wyżej, ale myślę, że na pewno byłoby lepiej niż teraz.
0: Wypowiedź tej pani, także na moim koncie na Instagramie, zachęcam. Tam również można komentować i wymieniać ze mną komentarze. Należy w wyszukiwarkę Instagrama wpisać moje imię i nazwisko. Przypomnę, Paweł Żuchowski. Za chwilę kolejne opinie Polaków mieszkających w USA. Wrócę jeszcze jednak na chwilę do wyborów w stanie Virginia. Republikanin, zwycięzca pojedynku, unikał porównań do Donalda Trumpa, który jest w tym stanie niepopularny, zwłaszcza wśród wyborców przedmieść Waszyngtonu. Trump oficjalnie poparł kandydata Republikanów, jednak odbył tylko jeden wirtualny wiec w ramach jego kampanii. Trump w jednym z oświadczeń podkreślił swoje zasługi w tej wygranej. Niektórzy komentatorzy podkreślają jednak, że takie zdystansowanie się od Trumpa pokazuje, że Republikanie mogą wygrywać bez właśnie udziału Trumpa, który w pewnych kręgach może stanowić dla kandydata spore obciążenie. Tu wracamy do opinii Polaków o Joe Bidenie. Oto kolejna osoba, z którą rozmawiałem. Prezydentura Bidena nie jest najbardziej szczęśliwa,
2: powiedzmy. On dużo błędów popełnił. No oczywiście jest dobrze, że Trump nie wygrał, ale to jest inna sprawa.
0: Czyli krótko mówiąc jest pan zawiedziony prezydenturą Joe Bidena?
2: O, oczywiście, ja na niego nie głosowałem. Na Trumpa też zresztą nie. Ale ale jestem zawiedziony zdecydowanie.
0: Największe według pana błędy, jakie popełnił Biden to?
2: Zostawienie Afgańczyków, którzy pomagali Amerykanom podczas 20 lat wojny, a szczególnie kobiet afgańskich.
0: A ze spraw takich krajowych, tutaj też sporo się mówi o kwestii pandemii, że miało to wyglądać inaczej, no teraz jednak no wciąż tych przypadków raz ubywa, raz przybywa, no ale wciąż mamy pandemię.
2: No tutaj w Montgomery County już prawie nie ma wypadków nowych, ale zdaje się, że przedwczoraj zmarły dwie osoby, czyli mniej niż w wypadkach samochodowych, także nie, tutaj lokalnie to nie jest problem. Problem nie jest winą Bidena, problem jest jest winą tych, którzy nie chcą się zaszczepić i którzy roznoszą te wirusa i to to jest ich wina, sami sobie tego zażyczyli.
0: Powiedział Pan, że jest Pan zawiedziony prezydenturą Bidena, ale nie głosował Pan też na Donalda Trumpa. Proszę mi powiedzieć, jak Pan podchodzi do wizji tego, że rzeczywiście Donald Trump może wystartować w najbliższych wyborach prezydenckich i wygrać je również?
2: No bardzo niedobrze. Ja jestem zarejestrowanym republikaninem od 1980 roku, czyli już kawałek, kawałek życia. Ale Trump nie, jest, Trump nie jest republikaninem w moim rozumieniu. Słowa republikanin to nie jest ta partia, którą ja zacząłem popierać 40 lat temu. I Trump jest. W ogóle, nie zaczyna, ach, o Trumpie można mówić przez cały dzień. To jest, a, cierpi na narcyzm i on jest najważniejszą osobą na świecie. Wszystkiego innego, wszystko inne się nie liczy. Jako biznesmen on nie był bardzo nie odnosił wielkich sukcesów, on ogłosił bankructwo wiele razy, co najmniej trzy i za każdym razem wyszedł z tego z pieniędzmi. W jaki sposób? Oczywiście w taki sposób, że jego wspólnicy stracili pieniądze. To, to, to nie jest po prostu uczciwy człowiek. Ja spędziłem całą karierę, jestem w Ameryce od 50 paru lat i spędziłem, miałem... Pracowałem w biznesie i ja wiem, że są dwa rodzaje biznesmenów w Ameryce. Jeden jest taki, który jak panu płaci, to on uważa, że zyskał na tym. A drugi jest taki, że jak on za panu zapłaci, to on zbiedniał. I no Trump jest, Bill Gates jest jednego rodzaju, Trump jest zupełnie przeciwny. I to widać. Niezależnie od tego, co on robi, podobają mi się niektóre wyniki, które Trump miał. Tak jak mi się nie podobają pewne wyniki, które Biden miał, ale jestem bardzo zadowolony, że Trumpa już nie ma. Jeżeli Trump wróci, ja zrobię to samo, co zrobiłem w 2016 i w 2020. Nie będę głosował na Republikanów. Będę głosował na różnych niezależnych, na na Libertarians, na Greens, nie wiem. Ja nie jestem żadnym lewicowcem w ogóle, jak już panu powiedziałem, ale Trump nie jest dla mnie osobą do przyjęcia.
0: Joe Biden na razie nie zdeklarował się co do kolejnych wyborów prezydenckich, natomiast jego wiek, to jak się zachowuje, sugeruje, że różnie z tym może być. Pan wierzy w to, że Joe Biden będzie walczył o drugą kadencję?
2: On jest starszy ode mnie. Proszę pana, ja jestem emerytem od 10 lat, a on jest starszy ode mnie i wcale nie jest mądrzejszy. Także ja nie sądzę, ja go na pewno nie będę popierał ale czy on będzie starał się, czy nie, to jest jego sprawa. Wydaje mi się, że jednak nie. Wydaje mi się, że jednak pójdzie po rozum do głowy i zrezygnuje. I prawdopodobnie wtedy będzie Kamala Harris, która też ma swoje problemy, która nie jest moją wymarzoną kandydatką na na prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale, ale, ale wydaje mi się, że tak będzie. Tu mnie pan prosi o prognozę, czyli ja po prostu nic nie wiem, Tak tak mi się wydaje.
0: Dziś tak naprawdę nikt nie wie, czy Biden wystartuje, czy nie. Jakie ma plany? Co chce zrobić? Unika jednoznacznych deklaracji. Wielu przeciwników Bidena zarzuca mu, że zbyt długo obowiązuje pomoc w związku z pandemią, co rozleniwia wielu obywateli Stanów Zjednoczonych, którzy zamiast iść do pracy, wolą siedzieć w domach i otrzymywać pomoc od rządu. Saks. Dzięki niemu wszystko właściwie leci na łeb
1: na szyję. Biden produkuje te i rozdaje ludziom, dlatego nikt nie chce iść do pracy nawet. Jest tyle miejsc wolnych pracy, ludzi szukają, a nikogo to nie interesuje. Każdy siedzi w domu, bo czeka na stymularczek od Bidena. I to właśnie się dzieje tak, że demokraci rujnują, a republikanie budują Amerykę.
0: Thank you. Jak pan prognozuje, co się wydarzy w najbliższym czasie w Stanach Zjednoczonych? Bo jeszcze trzy lata prezydentury, a pan go źle ocenia.
1: Co się stanie? Proszę pana, ja, ja powiem, że ciężko będzie. No ciężko będzie tak jak załóżmy w Polsce przed, za czasów komunistycznych. Będzie kupić coś, to będzie naprawdę sztuka. Bo nie będzie pieniędzy, no nie będzie pieniędzy, no. ludzie nie, nie pracują, żyją z tych stebularczeków tylko i nikt się nie kwapi do pracy.
0: Donald Trump jeszcze nie ogłosił tego, no ale mówi się, że być może wystartuje. Pan liczy na to, że Donald Trump wystartuje? Czy wolałby pan jakiegoś innego kandydata ewentualnie?
1: No wolałbym jakiegoś innego kandydata, jakiegoś młodszego człowieka, który by, ekonomista dobry, który by to wszystko wziął w garść. Młodszy i z takimi polonami jak Trump, you know.
0: Podkreśla mój kolejny rozmówca. Ciekaw jestem Waszej opinii w tej sprawie, zwłaszcza jeżeli mieszkacie w Stanach Zjednoczonych i słuchacie tego podcastu. Ale też ciekawią mnie opinie Polaków mieszkających w kraju, jak z odległości postrzegacie to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Przypominam, że możecie się ze mną kontaktować za pośrednictwem Instagrama, tam każdego dnia moje relacje, zdjęcia i filmy. Aby dołączyć do grona obserwujących konto, należy w wyszukiwarkę serwisu wpisać moje imię i nazwisko Paweł Żuchowski. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia i do usłyszenia. To był podcast Ameryka z bliska.